0: Herzlich Willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute Mindestbesteuerung. Von Globe über Pillar 2 zum deutschen Mindeststeuergesetz. Mit... Johannes Recker, Steuerberater bei B Partners, Und Carsten Bödecker, Partner bei B Partners. Ja, wir haben alles neu. Macht der Mai? <lacht> äh, einen Diskussionsentwurf. Aber äh, jetzt ein bisschen, also wir besprechen den jetzt im Mai, aber jetzt äh, brauche ich das Lied nicht um tatsächlich anfangen zu singen, denn den Diskussionsentwurf haben wir schon früher gekriegt. Genau. Ähm, am 21. März haben wir
1: den bekommen, den Diskussionsentwurf zur zum deutschen Mindeststeuergesetz. Ähm, ja, was ist das? Woher, woher, woher kommt das her? Das geht zurück auf das OECD-Globe-Programm, was so ein bisschen als BEPS 2.0 bezeichnet wird. BEPS kennen wir ja schon im internationalen Steuerrecht äh, äh, als, als Grundlage verschiedener äh, Richtlinien, wie beispielsweise DAG 6 oder auch äh, unsere atat regelungen ja, und bei WebS 2.0 geht es dann darum, um ja, eine. Und die Hybriden. Eine, und die Hybriden, ja genau, Alter ja, 2. Alter ja. 2, genau, Alter 1 und Alter 2. Und, ähm, ja, und bei den GLOB gibt es um äh, unter anderem um die globale Mindeststeuer. Und da hatte die OECD Ende 2021, am 20. Dezember, äh, ein, ein Programm vorgestellt, wie so eine Mindeststeuer aussehen kann. Ja, und im Zuge dessen geht es um die Umsetzung. Und in Deutschland haben
0: wir schon den ersten äh, Entwurf äh, des, des Gesetzes vorliegen. Ja, das ist ein sehr ambitioniertes Projekt. Das kann man vielleicht auch noch vorausschicken. Nicht einmal also sozusagen die, die, ersten, die erste Zeitenwende von, von Olaf Scholz, bevor er noch ja. Bundeskanzler war, nämlich als er Finanzminister war. Da hat er das, glaube ich, auch maßgeblich mit angestoßen. Genau. Jetzt haben wir es.
1: Genau, ich glaube, die Deutschen waren da auch äh, durchaus äh, ambitioniert dabei, ja, ist auch sehr komplex. Also wir wollen heute erstmal um, uh, über den Anwendungsbereich sprechen. Aber vielleicht mal nur vorab, dass der Entwurf des Gesetzes hat schon 89 uh, Paragrafen, also mehr als in den meisten Einzelsteuergesetzen, wenn man jetzt das ESTG mal außen vor lässt. Ja, wie gesagt, wir wollen uns erstmal auf den Anwendungsbereich uh, beschränken. Vielleicht einmal ganz Kurz noch zur Idee, also es soll eine globale Mindeststeuer von 15% umgesetzt werden und das soll in erster Linie über so eine Ergänzungssteuer erreicht werden, das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise eine deutsche Gesellschaft haben, die hat eine Tochtergesellschaft im Ausland und die wird im Ausland zu 9% besteuert, ist das weniger als 15%, Prozent, dann sollen die restlichen 6% auf Ebene der deutschen Mutter besteuert werden. So, das ist die Idee des Ganzen und ja, wie es dann dazu kommt, da
0: würde ich nochmal an Sie überleiten, Herr Dr. Bödecker. Ja, genau. Also wir müssen ja diese, diese, diese Mindeststeuergruppe, also wenn wir über diesen Anwendungsbereich da eben reden, dann muss man erstmal zunächst reden, wer fällt denn da alles rein? Und da, da bildet man so eine, so eine Mindeststeuergruppe und da kann man sagen, da am Anfang dieser Ermittlung der Mindeststeuergruppe, da steht der Konzernabschluss. Darauf baut das Ganze auf, sozusagen erstmal so mal auf handelsrechtlichen Gegebenheiten. Da geht es nämlich darum sozusagen wer ist hier die oberste Muttergesellschaft und wer ist dann in diesen Konzernabschluss im Sinne jetzt dieser Mindeststeuer einzubeziehen ja und da gibt es jetzt vielleicht schon in so mal zwei Gruppen von interessierten Hörern vielleicht auf der einen Seite sind es die die jetzt heute schon einen Konzernabschluss erstellen sage ich mal also jetzt Lebensversicherung von einer Versicherungsgruppe, und da erstellt die eine vielleicht nach HGB und die andere nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften, meinetwegen IFRS, ihren Konzernabschluss. Das ist dann die Grundlage und dann muss man gucken, wer da jetzt alles vom Grundsatz her in dieser Mindeststeuergruppe ist, das bestimmt sich erstmal nach diesem Konzernabschluss. Die haben also eine Reihe von, von interessanten Fragen dann natürlich auch, die gehen vor allem dann darum, auch wie... Ja, wie wird diese, diese Steuer denn tatsächlich berechnet, welche Informationen braucht man und ähm, da an der Stelle auch eine interessante Frage, die wollen wir heute jetzt aber auch nicht weiter detailliert machen, was, was ich bloß irgendwie erstaunlich finde. Wenn wir da jetzt zum Beispiel so eine, so eine Versicherungsgruppe haben, die eine bilanziert nach Handelsgesetzbuch, nicht? dann haben wir ja so eine besondere Ausnahme auch für den Konzernabschluss, auch für, für Sondervermögen mit festen Anlagebedingungen im § 290 Absatz 1 Nummer 4 Handelsgesetzbuch. Nicht? Die äh, fallen dann eigentlich aus dem Konzernkreis heraus, wenn sie eben diese, diese besonderen Anforderungen da erfüllen. Bei IFRS sind sie aber mit drin. Das fand ich erstmal einfach nur beachtlich, weil ich schon denken würde, hier wenn jetzt hier beide Gruppen in, in, in Deutschland ihre oberste Muttergesellschaft hätten, dann so eine Steuer erleiden, dass die denn davon abhängig ist, tatsächlich ganz konkret, ob ich jetzt meinen Konzernabschluss nach HGB aufstelle oder nach IFRS aufstelle, äh, fände ich erstmal überraschend. Aber dazu finden wir jetzt nichts im Gesetz. Ne? Also entweder gehen wir davon aus, dass das denn tatsächlich so ist. Äh, man folgt halt diesen Rechnungslegungsgrundsätzen. Ne? Es gibt so einen Als-ob-Konzernabschluss, den man aufstellen muss, wenn aus dem Konsolidierungskreis eben bestimmte Unternehmen herausfallen, ob das denn damit aber zum Tragen kommt. Also da würde ich sagen, da, da, da gibt es noch nichts Richtiges, wie man wohl erstmal auch sagen kann, ja, das ist dann so. Also es hängt tatsächlich davon ab, ob ich jetzt einen Konzernabschluss nach Handelsgesetzbuch aufstelle oder nach den internationalen Rechnungslegungsstandards. Ja, wie gesagt, diese Gruppe von Anlegern, die weiß ja, die stellen schon einen Konzernabschluss auf, die sind da schon mal tiefer drin, die sind da intensiver mit befasst. Wir wollen uns... Aber heute mit der Gruppe beschäftigen, die eigentlich sagen wir, bisher auch gar nicht von so einem Konzernabschluss betroffen war. Also das sind eben dann zum Beispiel so Anleger wie, wie Versorgungswerke, nicht die grundsätzlich sagen wir, nach landesrechtlichen Regelungen auch ihre Rechnung legen und dann eigentlich auch nicht eben erfasst werden von den Vorschriften des äh, Konzernabschlusses. Und genauso ist es auch mit Investmentfonds selber. Nicht? Und da wollen wir uns das erstmal eben angucken, diese äh, Besonderheiten sozusagen derjenigen, die bisher eigentlich gar nichts mit dem Konzernabschluss zu tun hatten. Äh, fangen wir ruhig mal da bei den, bei den Investmentfonds an. So Die, die Investmentfonds mh, auf Grundlage des Kapitalanlagegesetzbuchs, die erfassen ihre Anlagen äh, zu Zeitwerten. Nicht? Da gibt es auch diese Zeitwerterfassung, ist dann ja eben eine besondere Art und Weise der Erfassung, die eben ja, letztlich so ein, so ein Konzernabschluss, eine, eine Vollkonsolidierung in dem Sinne bereits ausschließt. Also bei so einer Vollkonsolidierung, da werden ja dann eben nicht, meinetwegen die, die Immobilienfonds, die hundertprozentige ähm, Tochtergesellschaft, Immobiliengesellschaft, sozusagen bilanziert sondern da würde man durchschauen auf die vermögensgegenstände die diese gesellschaft hält und jetzt vereinfacht gesprochen würde man dann im prinzip diesen vermögensgegenstand die immobilie sozusagen dann voll bei einer vollkonsolidierung ausweisen schon im mutterkonzernabschluss nicht aber das macht der investmentfonds eben gerade nicht Der bilanziert zu zeitwerten und das auch aus gutem grund und da wird sich ja dann erstmal die frage stellen ändert sich jetzt was durch diese Mindeststeuergesetz durch diesen Diskussionsentwurf wird das irgendwie besonders jetzt angefasst oder wird das so gesagt so das ist in Ordnung ja und da kann man eben sagen das ist so in Ordnung nicht also da, da gibt es jetzt keine als Obbetrachtung oder sowas auch unter IFRS ist einmal grundsätzlich so eine Zeitwerterfassung vorgesehen und keine Vollkonsolidierung und ähm, deswegen meine ich kann es also jetzt in Deutschland jedenfalls keinen Investmentfonds geben als äh, Oberste Muttergesellschaft, nicht weil da fehlt es schon an einer Gruppe er erfasst seine, also selbst an Immobiliengesellschaften ist das ja insbesondere kann das der Fall sein, nicht da werden die Immobiliengesellschaften sehr viel die zu mehr als 50 Prozent halte, werden nicht konsolidiert, sondern mit dem Zeitwert erfasst und das ist auch anerkannt, nicht da steht auch ausdrücklich drin in der Administrative Guidance der OECD, nicht ist Punkt, würde ich mal sagen. Da sind wir mit durch. Eine andere Frage ist dann wiederum bei bei Anlegern, wenn wir jetzt wieder zu der ersten Gruppe da kommen, die Versicherung und so weiter, wenn die auch über einen Fonds und darunter auch äh, im Prinzip dann diese 100% Immobiliengesellschaft ist, dann müssten die trotzdem dann auch grundsätzlich äh, voll konsolidiert werden. Die können also zu dieser Mindeststeuergruppe dann dazugehören bei diesem Anleger aber eben nochmal Investmentfonds als oberster Anleger unseres Erachtens kann er keine Mindeststeuergruppe haben, weil keine Vollkonsolidierung. So, jetzt wie sieht das bei den Anlegern aus? Da gucken wir uns dann nochmal die, die Versorgungswerke an. Die sind also, die legen die für sie maßgeblichen Rechnungslegungsvorschriften im Einklang mit den dazu ergangenen Richtlinien ihrer Aufsichtsbehörden selber fest. Und da haben wir regelmäßig keine Pflicht zur Aufstellung konsolidierter Abschlüsse. Nicht? Aber hier könnte dann, äh, anders als bei den, bei den Investmentfonds, da haben wir diese Administrative Guidance, kann man sich dann durchaus dann als ersten Ansatz eben fragen, ja, müssen die dann so einen als ob-Konzernabschluss dann aufstellen, jetzt hier für diese Zwecke der Mindeststeuergruppe Und da gibt es jetzt eben eine besondere gesetzliche Ausnahme in diesen Diskussionsentwurf und sagt eben nein. Nicht? Das ist also nicht der Fall. Das heißt, damit kann also auch ein Versorgungswerk letztlich nicht, sozusagen als als oberste Muttergesellschaft und dadurch, dass wir ja als Versorgungswerke nur Mitglieder haben und und, keine Unternehmen, die da im Prinzip Mehrheitsbeteiligung halten können, kann also ein, ein Versorgungswerk da auch nie Teil einer solchen Mindeststeuergruppe sein. Das kann man also schon mal sagen. Ja, dann ein Punkt kann man auch noch sagen, wenn jetzt, zum Beispiel ein ähm, Versorgungswerk in einen äh, Investmentfonds investiert und dann dieser Investmentfonds weiterum Anteile hält an äh, Holdinggesellschaften. Und da muss, so muss man aber sagen, also, wenn man diesen Fall überhaupt diskutieren wollte, müsste irgendwo auf dieser Holdinggesellschaft, müsste im Prinzip also schon einen Umsatz erreicht werden von 750 Millionen Euro. Nicht Das ist im Prinzip sag mal, die weitere Voraussetzung, äh, um in diesen Anwendungsbereich da reinzukommen. Aber gucken wir uns, das, gehen wir das einmal durch. Also Versorgungswerk, haben wir jetzt schon gesagt, ist eine ausgenommene Einheit, also äh, ausdrücklich im Mindeststeuergesetz geregelt. Darunter haben wir dann wegen eine Investmentkommanditgesellschaft als Investmentfonds letztlich auch keine oberste Mutter wegen dieser Zeitwertbilanzierung. Und darunter haben wir jetzt eine Holdinggesellschaft, da müsste ja schon ein besonderer, ich mal vielleicht ein riesiger Private Equity Fonds oder sowas sein, der dann irgendwie eine Holding hat, meinetwegen, also der wäre dann in diesem Anwendungsbereich drin, wenn dann unter, in der Gruppe unterhalb dieser Holding ähm, diese Schwelle von 750 Millionen Umsatz erreicht wird. Aber die kann wiederum auch ausgenommen sein, als ausgenommene Untereinheit einer ausgenommenen Einheit, wenn dort nämlich die zu mindestens 95 von einer ausgeschlossenen Einheit gehalten wird und die ausschließlich oder fast ausschließlich dazu dient, für diese Einheiten Vermögenswerte zu halten oder Gelder anzulegen. Ja, also damit ist schon eine, so eine höhere Komplexität erreicht. Ja, als Ergebnis denke ich eben so für Versorgungswerke, insbesondere hier, die, die sind nicht betroffen, Investmentfonds sind jetzt unmittelbar auch nicht betroffen, hier kann es aber eben sein, wenn Sie Anleger haben, die eben den Investmentfonds zu konsolidieren haben, dann können eben mal, besondere Reportingpflichten entstehen und wo man ebenfalls darauf achten muss, wenn jetzt ein, ein Investmentfonds äh, seinerseits, nehmen wir mal wieder diesen Immobilienfonds, nicht, und angenommen, der tätigt Minderheitsbeteiligungen in Immobiliengesellschaften. Wenn da irgendwo so eine Mehrheitsbeteiligung wieder drin ist eines, eines Konzerns nicht, und das dann als äh, Einheit dieser Mindeststeuergruppe in diesem Mehrheitsgesellschafter äh, dann bei dieser Immobiliengesellschaft dann auftaucht, nicht, dann kann das auch Auswirkungen haben, weil am Ende muss man sagen, diese Haftung. Also es gibt zwar die, die am Ende soll immer die oberste Muttergesellschaft letztlich dieser, äh, der Gruppenträger eben der Mindeststeuer unterliegen. Aber wenn das jetzt so zum Beispiel ist, dass die oberste Mutter in einem Land außerhalb der EU, wir haben keine Mindeststeuerregelung, nicht wenn, wenn wir da so einen Fall haben, dann kann auch eben meinetwegen so eine deutsche Einheit dann plötzlich auch die Steuerschulden für diese Gruppe. Nicht. Das ist dann also höchst misslich. Da muss man dann also auch schon als Investmentfonds bei den Investments äh, ja, zukünftig eben sich genau angucken, mit wem man dann solche Immobiliengesellschaften hält, wo man eben vielleicht der Minderheitsgesellschaft dann ist. Ja, da wollte ich einmal, das ist im Prinzip glaube ich so eine Darstellung, wie man sie vielleicht gerade noch fassen kann, jetzt als Zuhörer, Ja, wir werden da mal immer so eine Weitere Folgen machen, Herr Recker und ich als nächstes dann vielleicht auch mal tatsächlich so die Steuerberechnung, wie, wie funktioniert das dann nachher genau, auch mit diesen Investmentfonds, denn wenn die ausgenommenen Einheiten sind, gibt es auch besondere Berechnungsweisen dann vielleicht für den Anleger, das werden wir sozusagen immer peu à peu abarbeiten, im Moment ist ja der, der Diskussionsentwurf scharf geschaltet werden, soll das Ganze allerdings schon äh, ab 2024 Genau, ja. muss man sagen, also so viel Zeit bleibt nicht, sich damit zu beschäftigen, aber ich würde eben sagen, also wer sich damit definitiv, aber das ist auch schon bekannt, beschäftigen muss Anleger, die heute schon Konzernabschluss aufstellen, die sind da aber auch schon da drin in diesem Thema ja, und, und wie gesagt Investmentfonds zukünftig, wenn sie investieren, aber so wenn man das denke ich mal peu à peu abarbeiten, dann wird es auch noch einiges an zusätzlichen Infos geben. Dann, denke ich. Genau, parallel
1: ist ja der Gesetzgeber auch weiter aktiv. Ich glaube, der Referentenentwurf soll auch bald kommen, wo dann die Eingaben der Verbände jetzt zum Diskussionsentwurf enthalten sein könnten. Oder die, 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 so, vielleicht haben wir auch den
0: Entwurf zum BMF-Entwurf, schreiben zum Außensteuergesetz dann. Da können wir also die, diese zwei einfachen Gesetze direkt in einem Abwasch, <lacht> genau in einem ja. Podcast ja. diskutieren. Ja, wir hoffen, dass wir damit erstmal so einen ersten Einblick bieten in dieses Thema ja, und wünschen trotzdem eine schöne Restwoche. <lacht> ja. Bis zum nächsten Mal. Bis tschüss. Mal, tschüss.